0: Kurzfristig funktionieren tatsächlich die meisten Ernährungsformen. Ähm, wenn wir jetzt über Abnehmen sprechen, dann müssen wir uns aber auf jeden Fall mal langfristig anschauen. Und da zeigt sich, dass, ähm, habe ich gestern nochmal nachgelesen, 95 bis 98 Prozent aller Diäten eigentlich scheitern. Also alle 95 okay. bis 98 Prozent der Menschen, die eine Diätform machen, ähm, werden in dem
1: Gewicht wieder rückfällig. Ich bin Alexander Karinger, Gründer von der Live. Das ist dein digitaler Guide zum Mind, Body und Spirit Transformation. Und du hörst in der Live-Podcast Knacke deinen Gesundheitscode. Dich erwarten inspirierende Gespräche mit den größten Experten, den innovativsten Coaches und den leidenschaftlichsten Machern Deutschlands. Gemeinsam diskutieren wir spannende Möglichkeiten zur Führung eines ganzheitlichen, gesunden Lifestyles, damit du dich jung, fit und glücklich fühlst. Servus alle zusammen und herzlich willkommen zurück zum Live-Podcast Knacke deinen Gesundheitscode. Bevor wir mit der Thematik heute anfangen, möchte ich gerne erstmal der Juliana und Lara von dem Velvet Space, wo wir heute hier sitzen und die Möglichkeit haben, aufzunehmen, bedanken. Und zwar, es ist hier eine super schöne Atmosphäre, es ist eine sehr Grüne persönliche Wohnzimmeratmosphäre, die hier in dem Coworking und Event Space mitten in München entsteht. Und, ähm, sie sind super Gastfreunde. Das ist alles mit Liebe zu Detail gemacht. Das heißt, schaut euch ihre Webseite an, velvet-space.com. Schaut hier vorbei zu und lasst euch zum Arbeiten inspirieren. Eine super Location. Die heutige Thematik, jeder kennt den Jojo-Effekt, richtig? Und der bei den Diäten eben meistens auftritt und somit deine ganze Arbeit, die du dir über Wochen lang, das heißt angeeignet hast, vernichtet. Und in dieser Episode erfahrt ihr, was nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen wirklich der Grund dafür ist und wie ihr einfach euch für alle Male von diesem Jojo-Effekt verabschieden könnt. Dazu haben wir ein P-Guest heute eingeladen. Und dieser kommt direkt heute aus der 4 Grad kalten ISA. Das müsst ihr euch vorstellen. Und das zeigt einfach, dass dieser Mensch einen ganzheitlichen Ansatz hat zum gesunden Lifestyle. Und wenn er nicht in die Isar mal springt als Eispinguin, dann ist er da Ernährungswissenschaftler und Personal Trainer oder als Personal Trainer tätig und hilft den Menschen erfolgreich, ihr Gewichtsmanagement mit Leichtigkeit oder ihr Gewicht mit Leichtigkeit zu erreichen. Er hat über hundert, 100, über tausend, nicht hundert, 100, über tausend wissenschaftliche Studien zur Ernährung gelesen. Und hat einen Universitätsabschluss in molekulare Biotechnologie. Und man kann dann schon mal sagen, er ist ein Geek, was das Thema angeht. Und er ist spezialisiert auf innovative Ansätze zum nachhaltigen Essverhalten. Ihr könnt gerne sein Insta-Profil auschecken. Er postet regelmäßig Videos über Ernährung und klärt euch da super auf. Den Link gibt es dann in der Beschreibung im Podcast, äh, in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten, wenn ihr ihn antreffen wollt, privat, dann jeden Donnerstag um 8 Uhr morgens an der ISA momentan noch Brüder Müllbrücke und auch da gibt es zu diesem Event diese Verbindung das heißt check this out also begrüßen wir herzlich den Christian Kutni zu unserem heutigen Podcast servus christian Servus, danke dir für die einladung und
0: für die einleitung <lacht> <lacht>
1: das wird man sich gleich das ist super vip super wie geht's dir denn mir geht's sehr gut ja wie war denn heutige iser bad erfahrung
0: temperaturen waren okay ähm, hm. außentemperatur Uh, gewöhnungsbedürftig, ähm, aber es ging. Genau, es ist eine Sache der Gewohnheit und der Konzentration, sag ich mal. Wie oft machst du das? Ähm, jetzt mittlerweile, kann man sagen, also zwei bis dreimal die Woche.
1: Genau. Zweimal, dreimal die Woche, das ist schon hart. Also,
0: also ich versuche es mir ein bisschen anzugewöhnen, vor allem auch die Atemtechniken, die mache ich
1: noch ein bisschen öfter. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt so in meine Morgenroutine mit reingenommen. Super. Also das mit dem ganzheitlichen Ansatz, das war schon nicht verkehrt. Ja, das ist So gut wie es geht, oder? <lacht> ja, mega. Du bist ja, aber zu Hause bist du ja in deiner Thematik Ernährung. Genau. Also, wie schon gesagt, Ernährungswissenschaftler, so viele Studien. Also ja. ich muss sagen, ich lese zwar auch Studien, aber über tausend Studien, das ist zu einem Thema, das ist schon ein mächtiger Respekt von das meiner Seite das aus. Es dauert. Es ja. <lacht> <Das Das dauert. lacht> geschieht nicht einfach nur so mal in drei Tagen. Das, das muss man wissen. Es gibt ja verschiedene Ernährungsformen. Mhm. Ja, und das lernt man auch wenn man so viele Studien gelesen hat. <lacht> Und du kennst wahrscheinlich viel mehr Ernährungsformen, als ich jemals kennen würde. Die Frage, die sich mir immer stellt, oder ich glaube auch vielen den Zuschauern, den Zuhörern sich stellt, ist, wieso funktionieren bestimmte Ernährungsformen nicht? Also in Klammern, ja. nicht. Ja, vielleicht kannst du dazu mal was erzählen.
0: Also man muss natürlich unterscheiden. Es gibt halt Ernährungsformen, die so größtenteils für ihn bekannt sind. Sei es Low Carb, sei es Low Fat, Vegan, ähm, da kommt ja eigentlich jedes Jahr was Neues raus. Ähm, Das sind die Bekannten, die funktionieren in der Regel, je nachdem wie man funktionieren auch ähm, definiert. Kurzfristig funktionieren tatsächlich die meisten Ernährungsformen, Ähm, wenn wir jetzt über Abnehmen sprechen. Dann müssen wir uns aber auf jeden Fall mal das Langfristige anschauen. Und da zeigt sich, dass, ähm, habe ich gestern nochmal nachgelesen, 95 bis 98 Prozent aller Diäten eigentlich scheitern. Also alle 95 okay. bis 98 Prozent der Menschen, die eine Diätform machen, ähm, werden in dem Gewicht wieder rückfällig. Der häufigste Grund ist, dass diese Diätformen meistens eine extreme Ausprägung haben. Das heißt, das Essverhalten wird in einer extremen Weise einfach abgeändert was dann wiederum nicht langfristig ähm, zu halten ist für die meisten. Und deswegen ist der Punkt, kurzfristig sind wir eigentlich alle in der Lage, eine bestimmte Ernährungsform beizubehalten und somit dann abzunehmen. Aber langfristig fallen wir den halt alte Ernährungsgewohnheiten zurück. Und das ist eben der, der Hauptpunkt
1: Gewohnheiten. Mhm. Daran, daran scheitert es bei den meisten Leuten insgesamt. Wenn, man, wenn du jetzt schon sagst, also, das heißt einmal, weil wir uns nicht an eine Diät gewöhnen können, Langfristig, weil die so extrem ist, richtig? Genau. Und was ist aber, wir haben ja vorhin gesprochen gehabt auch mal, äh, es gibt so dieses Wort Kalorienbilanz. Bilanz, nicht Bilians, Bilanz, Bilanz. <lacht> <lacht> Und welche Rolle spielt eben Kalorienbilanz in diesem, bei diesen Ernährungsformen allgemein, bei der, ja. beim Gewichtsmanagement?
0: Also bei den meisten Diätformen, dadurch, dass sie so extrem sind, werden halt komplette Lebensmittelgruppen ausgeklammert momentan ist der Trend hin zu ketogenen Ernährungsweise. Das heißt, man reduziert die Kohlenhydrate extrem stark. Maximal 40 Gramm Kohlenhydrate, teilweise nur 10 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das heißt, dadurch, dass wir die komplette Nährstoffgruppe ausklammern, fallen natürlich wahnsinnig viele Lebensmittel weg, die kalorienreich sind. Das heißt, unbewusst klammern wir eigentlich extrem viele kalorienreiche Lebensmittel aus. Und das ist der Punkt, wo wir dann abnehmen können. Zum Abnehmen selber ähm, zählt eben, wie wie du sagst, die Kalorienbilanz. Was die Kalorienbilanz Mhm. ist, eigentlich wissen die meisten ganz grob. Man könnte es so vergleichen mit einer Vermögensbilanz. Das wissen wahrscheinlich die die meisten, ähm, was man sich darunter vorstellen kann. Ähm, Ihr habt auf der einen Seite das Geld, was reinkommt, auf der anderen Seite das Geld, was rauskommt. Wir wollen natürlich, dass mehr Geld
1: reinkommt. Bei der Kalorienbilanz wollen wir das meistens anders haben.
0: Wir wollen, dass weniger Kalorien reingehen, ähm, wie wir verbrauchen. Wenn sich Ein- und Ausgang die Waage halten, dann sind wir neutral im Kalorienbilanz, dann halten wir das Gewicht. Wenn wir mehr zu uns nehmen, als wir abbauen äh, als wir verbrennen, dann nehmen wir langsam, äh, langsam eben zu. Und beim Abnehmen müssen wir eben eine negative Kalorienbilanz, das heißt, wir müssen weniger Kalorien zu uns nehmen, wie wir verbrauchen. Und dadurch, dass eben ganze Nährstoffgruppen ausgeklammert werden, Lebensmittelgruppen ausgeklammert werden, schaffen wir das einfacher. Aber langfristig das dann so auch zu halten, ist extrem schwer. Und da gehört dann eben dazu, dass einfach kulturelle Einflüsse ähm, uns dazu prägen, bestimmte Lebensmittel zu essen. Ähm, Auch generell persönliche Prägungen, dass man bestimmten Lebensmitteln ähm, mit bestimmten Emotionen so ein bisschen gleichsetzt und das macht es für die meisten schwer, nachhaltig auf eine extreme Diealtung zu steigen.
1: Und wie du schon sagst, es macht extrem schwer, eben vor allem diese Kalorien, dieses Kaloriendefizit lange Zeit zu fahren. Ich glaube vor allem, also man muss ja auch dazu sagen, dass der Körper einen, sich anpasst, genau. sich gern anpasst. Und erstens zu sagen, die Kalorien, der Kaloriendefizit oder sich irgendwann auch anpasst und wieder ins Gleichgewicht kommt. Und man dadurch natürlich dann immer wieder weniger essen muss, weniger essen muss, ja. oder? Ist es so? Genau, also es gibt, ähm, es gibt eine Theorie, die ist jetzt noch nicht
0: hundertprozentig gesichert. Da gehen aber die meisten davon aus, zeigen auch viele Tiermodelle und auch Modelle mit Menschen, dass die Setpoint-Theorie, dass jeder Mensch seinen individuellen Setpoint hat, das ist so der Punkt, wo sich das Gewicht langfristig einbringt. Also selbst Leute, die jetzt keine Diät machen, Und sich sportlich nicht übermäßig betätigen und auch mit Ernährung jetzt nicht besonders aufpassen, die pendeln sich irgendwann bei einem Punkt ein. Das ist so ein bisschen das Wohlfühlgewicht, sag ich mal. Wo einfach das Gewicht dann, wo der Körper merkt, okay, da, da fühle ich mich gesund. Das ist so der Setpoint. Das Problem bei vielen Diäten, vor allem Extremdiäten oder vor allem Crashdiäten, beispielsweise (lacht) Kohlsuppendiäten, wo einfach extrem wenige Kalorien reinkommen, Da ist das Problem, dass während der Diät der Setpoint langsam erhöht wird. Und das können wir uns vorstellen, wenn der Setpoint erhöht wird, dann versucht das Gewicht sich ja an einem höheren Punkt einzupendeln. Das heißt, wenn der Setpoint davor bei 60 Kilo ist und anschließend bei 65, dann haben wir es nachher extrem schwer, die 60 Kilo zu halten, weil unser Gewicht will hin zu den 65. Und das ist, was Crash-Diäten eigentlich so gefährlich machen. Die meisten Leute sagen auch, also egal wenn man fragt, crash diätten sind nicht gesund, crash sind nicht nachhaltig, trotzdem macht jeder. Mhm. Und das ist ein ganz großes Problem, ähm, weil die programmieren den Körper auf Gewichtszunahmen zu. Und da gibt es auch Studien, die zeigen ganz klar, je mehr crash oder extreme Diätformen generell praktiziert hat, desto höher ist insgesamt der Rollenpass-Index oder
1: das Körper. Mhm. Generell. Das heißt, wenn man einmal mit einer Diät angefangen hat, sollte man die sofort beenden? Also man es soll ja nicht rüberkommen, als ob Diäten jetzt, ähm, überhaupt nichts bringen. Mhm. Das darf man nicht falsch verstehen, denke ich, an dieser Stelle. Diäten machen zu bestimmten Bedingungen und mit, je nachdem, abhängig von deinem Ziel Sinn.
0: Genau. Ja. Also man muss natürlich immer Zielsetzungen im Auge halten. Weil jeder hat unterschiedliche Ziele und Diäten sind für jeden auch individuell. Deswegen manche Leute fahren mit einer Keto-Diät die total gut, manche fahren mit einer Low-Fat-Diät viel besser. Manche ernähren sich vegan oder vegetarisch können dadurch auch schon ihr Gewichtsmanagement irgendwie optimieren. Also muss man einfach
1: individuell ein bisschen anpassen. Und ich glaube wichtig auch zu sagen, dass Diäten sind immer kurzfristig gedacht. Ja? das heißt für kurzfristige Ziele, Beispiel Bodybuilder. Genau. Und weil Bodybuilder haben ein Ziel vor dem Wettkampf zum Beispiel sehr schnell körperfett zu verlieren, das heißt, wenn sie in die Masse, auf der Massephase wieder in die Funktionsphase gehen und sie machen diese krassen Diäten, das sind echt krassen Diäten, nur für eine bestimmte Zeit. Und keiner von denen würde sagen, na ja, ich fahre mein ganzes Leben lang diese Diät, weil das ist, das würde man eigentlich gar nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu verstehen. Wenn man in Hochzeitskleid ja, also ich, und man hat nur vier Wochen Zeit, man möchte da reinschlüpfen, Macht eventuell eine Diät Sinn, aber man sollte sich auch hinterfragen und sagen, naja, möchte ich vielleicht nicht so immer aussehen und nicht immer jedes Mal diese Diät, Diät machen, mich quälen, weil Diät ist immer schon irgendwie von nicht mit Qual verbunden. Definitiv, genau, sehr Genau. Und ähm, was ist, wenn wir jetzt diese Kalorienbilanz, um da nochmal darauf zurückzukommen, nicht erreichen können? Also wenn, wenn wir jetzt versuchen, Kalorien, weil wir vielleicht, ja, wir, wir tracken nicht oder, also was kann man machen, wenn man diese Kalorienbilanz nicht erreicht? Was für Möglichkeiten gibt es, das zu überprüfen? Was für Möglichkeiten gibt es da, Tools, die man nutzen kann?
0: Also zum, bleiben vielleicht mal beim Thema Abnehmen jetzt, dann ist es insgesamt leichter, wenn jemand zunehmen will, der soll einfach genau das Gegenteil machen von dem, was ich jetzt sage. Mhm. Ähm, wenn ihr abnehmen wollt, Macht Sinn, mal anzuschauen, wie setzt sich die Kalorienbilanz zusammen überhaupt. Ähm, klar, auf der einen Seite, Kalorien werden zu uns genommen, das heißt, wir konsumieren Essen. Auf der anderen Seite, wie setzt sich jetzt der Kalorienverbrauch zusammen? Wir haben einmal unseren Grundumsatz, das ist die Menge an Energie, die wir generell brauchen, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir keine großen Anstrengungen haben. Das ist von der Körpermasse vorgegeben, je nachdem wie viel Fett und Muskelzellen wir haben. Als nächstes ähm, die Verdauung selber braucht auch Energie. Das mhm. heißt, je mehr wir essen, desto mehr brauchen wir natürlich auch. Das soll jetzt aber nicht bedeuten, dass ihr extrem viel essen sollt. <lacht> das ist im Schnitt sind 10 bis 15 Prozent. Ihr konsumiert 100 Kalorien, ähm, 10 bis 15 Kalorien werden für die Verdauung drauf geben. Genau. Was dann interessant ist, ist natürlich noch Sport. Also bewusste körperliche Aktivitäten. Die kann man natürlich easy steuern. Das mhm. heißt, wenn ihr merkt, ähm, Ihr habt keine Lust, Kalorien zu tracken, aber ihr merkt, ihr nehmt trotzdem nicht ab. Wäre es sinnvoll oder ratsam ähm, den sportlichen Output zu erhöhen. Mhm. Eine andere, ein anderer Faktor, der jetzt meistens noch mit reinspielt, ist der sogenannte NEED, Non-Exercise-Activity-Thermogenesis. Mhm. Bedeutet ähm, alle unbewussten Bewegungen, die wir machen. Unbewusste Bewegungen, da gehört zum Beispiel Zappeln dazu,
1: ähm, Zappeln. Zappel. Zappel. <lacht> Ge- gehört auch dazu, dass Zittern nach zehn Minuten in der Isar schwimmen <lacht> im Winter. Das, das gehört nicht mehr dazu. <lacht> also tatsächlich ähm, un-
0: unbewusste Aktivitäten. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel, wenn ihr mal nach einem extremen All-You-Can-Eat oder nach Weihnachten vielleicht, wenn man sich mehrere Tage lang ähm, extrem überkalorisch ernährt, dann ist man in der Regel ein bisschen aktiver. Mhm. Und rennt die ganze Zeit hin und her und ist aufgedreht. Dagegen, wer eine Radikale, Diät gemacht hat, der merkt, ähm, er bewegt sich auch weniger. Das heißt, man ist eher ruhiger. Und das sind dann diese Dinge, ähm, merkt man oft selber gar nicht so. Das sehen dann andere Personen eher. Ähm, aber unser Körper versucht immer so ein bisschen gegen zu regulieren. Mhm. Und wenn wir jetzt die Kalorien reduzieren, dann kann es natürlich auch sein, dass unser Körper dagegen reguliert und diese unbewussten Aktivitäten, unbewusste Bewegungen auch reduziert. Und das kann extreme Ausmaße abnehmen. Also bei Menschen, die jetzt bei Profisportlern zum Beispiel, die sowieso wahnsinnig viele Kalorien zu sich nehmen, ähm, da können das schon bis zu 1000, es wurden auch schon Werte von 2000 Kilokalorien gemessen am Tag, wo einfach diese unwillkürlichen Bewegungen so stark unterreduziert wurden, mhm. ähm, dass insgesamt eine Einsparung von 2000 Kalorien vorlag. Und das sind Sachen, das ist natürlich jetzt schwer zu beeinflussen, weil es unbewusst ist. Ähm, aber da macht es dann Sinn, sich vielleicht erstens selber Ziele zu setzen, neue Gewohnheiten zu setzen. Beispielsweise, ich nehme halt nicht den Aufzug, sondern ich nehme die Treppe. Ähm, weil das sind auch so unbewusste Sachen, wo man sagt, hey, ich nehme ja immer die Treppe, ich nehme jetzt mal den Aufzug, es geht schneller, ich habe es gerade eilig. Ähm, sondern eben immer nach diesen Gewohnheiten gehen. Oder auch Schrittzähler. Mhm. Das ist halt natürlich jetzt auch zu den, ähm, nennen wir es mal Sport, oder generell bewusste Aktivitäten.
1: Mhm.
0: Aber dadurch, dass wir die unbewussten Aktivitäten nicht wirklich steuern können, müssen wir so gut bewusste Aktivitäten tun. Und so können wir dann mit Sport, mit aktiver Bewegung ähm, andere Körperhaltungen. Zum Beispiel Sitzen verbraucht durchschnittlich um, um die 350 Kalorien bei einem normalen Arbeitstag weniger als einem Stehtisch. Mhm. Also da allein die Körperhaltung während der Arbeitszeit, ähm, die kann schon einen großen Unterschied machen.
1: Das glaube ich, das glaube das merke ich. also ja. Deswegen sage ich immer, versucht euch, ich weiß es nicht, einfach, ja, wenn man arbeitet, wenn man vertieft ist, ja. und vor allem je nachdem, abhängig, wer welche Arbeit hat. Ja. Aber ich beziehe mich jetzt auch Büromenschen ähm, und mir muss keiner sagen, dass auch egal, wie streng der Chef ist ja, und wie viele Aufgaben ihr habt, ihr könnt euch bestimmt mal eine halbe Stunde, mal eine halbe Stunde, ja, und ihr habt ja immer eine bis halbe Stunde Pause, dass ihr einfach mal euch in dieser eine Stunde, nicht nur eine Stunde euch einfach älst, sondern auch mal halbe Stunde nehmt und euch mal bewegt. Ja. Und auch mal zwischendurch. Ich weiß, zwischendurch sagt man immer, hm, aber ich denke nicht daran. Das ist eine Gewohnungssache. Man fängt dann einen ganz kleinen äh, Input vielleicht an und bevor man anfängt zu arbeiten, geht man nochmal kurz in die Hocke. ja, In die Hocke macht man zehn Kniebrücke. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber was ich auch interessant finde, ist, ähm, diese Kalorienbilanz die also ich sag mal jetzt wir sprechen von Kaloriendefizit jetzt genau und es gibt ja zwei Möglichkeiten zwei interessante Möglichkeiten wie man das steuern kann einmal intuitiv es gibt die Verfechter der intuitiven mhm. ähm, RNS Ess, dem S-Verhalten genau. und dann einmal dem getrackten. Also wenn man einen Plan hat und sich das alles aufschreibt, ja, es gibt viele Apps, MyFitnessPal, man trackt das alles viel rationaler. Ähm, was sind so die Vorteile und Nachteile der jeweiligen Methode, sag ich mal, wie man es macht? Also bei der intuitiven Ernährung,
0: das wäre natürlich so ein langfristiges Ziel. Ähm, da geht es darum, mehr auf den eigenen Körper zu hören. Und selber rauszuhören, äh, habe ich wirklich Hunger? Oder habe ich einfach nur Appetit? Ähm, oder habe ich vielleicht nur Durst? Aber auch zu merken, bin ich dann schon satt? Ähm, das heißt, nicht einfach einen Teller vollpacken mit Essen und den einfach aufessen, weil man was so gelernt hat, sondern drauf zu hören, sagen mir meine Sättigungshormone, ich bin satt, ich, ich schon nichts mehr essen. Können die sprechen? Ja, wenn, wenn man gut hinhört, dann, dann, dann kann man die schon hören. Was ähm, für eine
1: Sprache sprechen.
0: Sprache der Karoinen. Das ist an sich ein super Prinzip. Ich habe auch gesehen, es gibt mittlerweile schon echt viele Studien zu dem Thema. Ein großer Vorteil beim intuitiven Essen oder intuitiven Essverhalten ähm, ist, es gibt keine wirklichen Nebenwirkungen. Bei vielen radikalen Diäten vor allem ähm, kann es eben auch häufig zu psychischen Verhaltensstörungen oder Störungen im Essverhalten kommen. Ähm, Das ist natürlich nicht optimal. Oder dann Sachen wie einen Jojo-Effekt. Beim intuitiven Essen wird es wahrscheinlich deutlich, deutlich langsamer gehen. Mm, ähm, weil der Körper, der muss sich eben auch erst wieder anpassen. Das Problem ist, die meisten von uns haben voll lernt, intuitiv zu essen. Mm-hmm. Und da kommt wir auch zu einem Nachteil. Wenn jemand extrem übergewichtig ist, dann hat es einen Grund. Und meistens spielen ähm, Hunger- und Sättigungshormone eine große Rolle dabei, dass die einfach aus der Ball ausgeraten sind. Und dass das Stoffwechsel sich einfach dahingehend angepasst hat, ähm, dass der Körper noch mehr Kalorien möchte, dass er nur mehr Speicher möchte. Und gerade solche Leute tun sich wahnsinnig schwer, damit eben selber auf sich zu hören und drauf zu hören: Habe ich denn Hunger? Bin ich satt? Ähm, natürlich wäre es super, wenn die das lernen können. Es ist aber für viele wahnsinnig kompliziert. Meistens sind es Menschen, die sowieso eher, eine, wie sage ich, sehr sensitiv sind ähm, was ihre Gefühle Gefühlswelt angeht. Ähm, für solche Menschen fällt es deutlich leichter, sich intuitiv zu ernähren. Mein Tipp an alle, die es mal versuchen und merken, dass es nicht klappt, schaut euch mal tatsächlich eure Kalorienbilanz an. Ähm, der Vorteil hier ist. Dass anschauen, anschauen würde heißen. Anschauen heißt, ihr trackt, also ihr zählt Kalorien. Ihr ladet euch eine App runter, das ist das Einfachste und dann einfach mal wirklich ein bis zwei Wochen. Länger braucht man gar nicht. Ähm, eingeben, was es esse ich. Und zwar wirklich detailliert. Meistens wiederholen sich ja die Essverhalten. Also das Frühstück ist meistens ähnlich. Und auch, was ich am Wochenende oder unterm Tag konsumiere, ist ähnlich. Deswegen ein bis zwei Wochen reichen in der Regel. Und dann hat man es nämlich schwarz auf weiß. Wenn man Studien anschaut, dann sieht man, dass die Menschen ca. 50% überschätzen, wie viele Kalorien sie verbrauchen durch Sport beispielsweise, und sie unterschätzen 50% die Kalorien, ähm, die sie zu sich nehmen. Das heißt, wenn ich 2000 Kalorien zu mir nehmen soll, oder denke ich nehme den 2000 Kalorien zu mir, kann es sein, dass ich in Wirklichkeit 3000 zu mir nehme. Und wenn ich der Meinung bin, ich verbrauche 1000 durch Sport, sind es meistens nur 500. Das ist wahnsinnig das das ist, das ist, das ist spannend, weil ihr wisst am Ende nicht, woran es liegt, wenn ihr nicht abnehmen könnt. Es hm. kann wahnsinnig viele Faktoren haben. Und das Essverhalten mal aufzuschreiben, wirklich aufzutrösen, wie viel nehme ich zu mir. Ähm, ist einfach eine große Hilfe, um grob abzuschätzen, liegt am Essen oder liegt vielleicht an anderen Dingen.
1: Mhm.
0: Und andere Dinge können dann eben sein, der reduzierte unbewusste Bewegungs, ähm, die unbewussten Bewegungen oder eben Sport, sportliche Aktivität. Da weiß man dann ungefähr, wo man ansetzen kann, wenn man weiß, wie viele Kalorien nehme ich wirklich zu mir.
1: Mhm. Wie ist das? Würdest du empfehlen, Langzeit zu tracken? Oder was sind so die Nachteile bei Langzeit-Tracking?
0: Beim Langzeit-Tracking ist eben genau das, was ich
1: angesprochen habe, der gegenteilige
0: Effekt von intuitiven Essen. Äh, Wir fokussieren uns dann zu stark auf einzelne Nährwerte, Makronährstoffe, auf Kalorien generell. Das kann langfristig wirklich eben zu psychischen Problemen kommen, im Essverhalten. Mhm. Davon würde ich abraten. Ich würde es wirklich mal ein bis zwei Wochen tracken. Ähm, ich finde durch kalorien tracken lernt man wahnsinnig viel über Nährstoffzusammensetzungen. Und das ist ein, ich sag mal, das ist eine der Bereiche, wo ich sage, macht für jeden Sinn, ähm, sich mehr damit zu beschäftigen. Generell, egal auf welchem Feld man gut sein möchte, ob es jetzt im Bereich Gesundheit sein soll oder im Job selber. Wenn jemand gut im Management sein will, dann muss er eine Ahnung von Management haben. Mhm. Das heißt, wenn ich gut sein will, langfristig mein Körpergewicht zu halten, dann muss ich ein grundlegendes Verständnis von Ernährung haben, ein grundlegendes Verständnis von Sport, von Gesundheit. Ansonsten habe ich keine Chance, über einen längeren Zeitraum, wenn zum Beispiel Lebensumbrüche kommen, mein Gewicht auch wirklich konstant zu halten. Und Da ist es dann eben, geht es dann eben mehr langfristig Richtung intuitives Essverhalten und
1: weg vom von sein. Okay, finde ich super. Also vor allem, ganz kurze Bemerkung, ich glaube, das sollte man, also was essen, so, so eine Essenskunde, <lacht> nenne ich das mal, Sollte <lacht> nennen wir uns Essenskunde. <lacht> uh, weil es ist, es ist mehr als nur Nahrungsmittel mhm. zu verstehen und zu wissen, was man essen soll. Das ist Essverhalten sollte man in der Schule machen. Bin ich ja. total dafür. Das ist andere Fächer raushaben. Aber das ist wichtig, weil das ist etwas, was du langfristig in deinem Leben für deinen Lifestyle brauchst. Um in Gesund zu leben. Äh, vielleicht nochmal so fünf Tipps für ein erfolgreiches Management für die Zuschauer Zuhörer. Was haben wir da jetzt? Also, um eben nachhaltig sein Essverhalten zu verändern. Also das Wichtigste für mich
0: keine Crash-Diäten, mhm. beziehungsweise keine extrem radikalen Diäten. Also es ist okay, wenn sich jemand, wenn jemand die Meinung hat, ähm, er verträgt Kultur schlecht und generell fetthaltige Lebensmittel schmecken besser, dann kann man auf eine eher fettlastige, Kohlenhydratreduzierte Ernährung umsteigen, aber versucht nicht zu zwanghaft ranzugehen. Das ist der zweite Punkt, den ich sagen würde. Neben keine radikalen Diäten, Mhm. ähm, einfach nicht zwanghaft an die Ernährung rangehen. Mhm. Weil mit Zwang lässt sich nachhaltig wenig reißen. Als dritten Punkt, schaut euch wirklich mal eure Kalorienzufuhr an. Einfach aufschreiben, zwei Wochen lang, ein, zwei Wochen lang, wie viele Kalorien nehme ich denn zu mir? Weil tatsächlich ist die Kalorienbilanz der Grundstein für das Gewichtmanagement. Wenn die Kalorienbilanz nicht stimmt, dann stimmt es mit dem Gewicht auch nicht.
1: Mhm.
0: Genau. Vierte, was wäre so der Vierte Tipp? Ich glaube, das weiß jeder. Ähm, naturbelassene Lebensmittel, mhm. das heißt pflanzenbasiert. Das haben auch fast alle Ernährungsweisen gemein. Ob es jetzt Paleo, Vegan, Low Carb, Low Fat. Alle basieren auf einer pflanzenlastigen Ernährung. Ähm, wenig zusätzlichen Zucker. Das heißt nicht, dass Zucker schlecht ist. Das heißt auch nicht, dass Kohlenhydrate schlecht sind oder zuckerhaltige Produkte. Das heißt nur, dass zugesetzter Zucker eben die Kalorienbilanz ansteigen lässt. Pflanzen, wenig Zucker, naturbelassen und verarbeitet. Das wäre so das, was sich auch jeder unter der gesunden Ernährung vorstellen kann. Denke ich. Ja, und ein wenig Süßstoffe oder was zusätzlich Gesüßtes, Softdrinks.
1: Genau. Und den fünften Tipp würde ich sagen, startet heute. Das ist der beste Tipp. Genau, ja. genau deswegen würden wir jetzt, vielleicht kannst du Christian einfach mal ein, eine Methode geben, die dann sagt, okay, wie können wir denn heute starten? Ähm, wir haben darüber vorher gesprochen. Das heißt, erstens dieses bewusst machen. Wie würde denn das aussehen?
0: Eine wahnsinnig einfache Möglichkeit, wie man sich es möglichst bewusst machen kann. Ähm, muss jetzt gar nicht kalorien sein, sondern einfach mal auf einen Zettel aufschreiben, was esse ich. Das heißt, entweder einen ganzen Tag oder eine Woche lang aufschreiben, welche Lebensmittel nehme ich zu mir ähm, und dann mal einen roten und grünen Stift hernehmen und einfach mal rot und grün vielleicht markieren, welches dieser Lebensmittel, welches dieser Mahlzeiten bringt mich mal ein Ziel näher und welches nicht. Mhm. Und intuitiv würde wahrscheinlich jeder die ähnlichen Dinge rot und grün markieren. Wasser ist grün, die Cola ist rot, Gemüse ist grün, der snickers mhm. ist rot. Ähm, da hat jeder eigentlich grundlegend das gleiche Verständnis von, in Anführungszeichen, gesund. Und sobald ihr 80% grün auf dem Blatt habt, wisst ihr, okay, es stimmt schon mal was. Aber wenn man sich dann wirklich mal anschaut, bei den meisten wird es nicht bei 80% grün sein. Sondern da geht es vielleicht hin zu 50-50. Und wenn ihr seht, dass 50% der Lebensmittel, die ihr zu euch nehmt, euer Ziel nicht wirklich fördern, dann wisst ihr schon mal, wo ihr ungefähr ansetzen könnt. Das ist einfach schon mal eine super Möglichkeit, um es ein bisschen zu visualisieren. Mhm. Weil spontan würde jeder sagen, hier nehme ich nehme nämlich eigentlich gesund. Aber ja. sobald man sich die Sachen detailliert anschaut, da sieht man dann, dass gesund natürlich auch so eine Frage ist.
1: Die wir in unserem nächsten Podcast dann... <lacht> Wir machen zwei Folgen. äh, Nächsten Podcast auf jeden Fall ausführlicher behandeln werden. Was ist eigentlich gesund? Und das ist eine sehr spannende Frage. Und es wird sehr viel darüber gequatscht und diskutiert. Und wir wollen das mal auch mal diskutieren. (lacht) (lacht) Unseren Senf Senf beitragen. Ähm, Aber auch sehr... Lasst euch überraschen. Ich will nicht zu viel verraten. Um das jetzt einfach mal zusammenzufassen, das ist ein sehr spannendes Thema und wir haben ja gesagt, okay, Diäten, wir möchten keinen Jojo-Effekt haben. Würde man sagen, okay, hört Leute mit den Diäten auf. Wenn ihr nicht das Ziel habt, wenn euch die Diät nichts wirklich bringt, außer ihr wollt einfach langfristig, also wenn ihr langfristig Gewichts, Gewicht reduzieren möchtet, dann ist die Idee für euch nichts, würde ich sagen. Genau. Ähm, wenn probiert mal aus, ob ihr eher der intuitive Mensch seid oder eher mehr mit dem Tracking arbeiten könnt, also mehr der rationale. Das heißt für euch, ihr kennt euch am besten. Das heißt, schaut, kommt ihr mit der intuitiven Ernährung, Essverhalten eigentlich zurecht? Wenn nicht, dann wie schon der Christian gesagt hat, macht euch einen zwei Wochen Plan, wo ihr trackt, nehmt euch eine App. Ansonsten schaut, dass ihr, wie gesagt, die Kalorienbilanz im Auge behaltet und ähm, wichtig ist auch, denke ich, macht euch nicht zu viel Stress, weil Essen ist sehr viel mit Psychologie natürlich verbunden, mit unserem Verstand. Wenn wir unseren Verstand stressen, dann hindert es uns am Abnehmen ich glaube, der Christian äh, weiß das. Das werden wir dann auch in nächsten, der äh, nächsten Folge nochmal genauer darauf eingehen, welche Rolle eigentlich die Psychologie beim Gesund was die Verknüpfung zwischen Mind und Ernährung eigentlich äh, ist. Auf jeden Fall hast du vielleicht noch, irgendwie ich vergessen, was man noch dazu sagen kann, jetzt als Zusammenfassung, was sehr wichtig ist, damit die Menschen, damit die Zuhörer, wenn die jetzt auf Stop drücken, direkt... <lacht> anfangen können, ihr Essverhalten und einen neuen, gesunden Lifestyle äh, zu leben. Ich sehe... <lacht> ich sehe, wir haben alles gesagt. gesagt genau. ja. Keine hätten.
0: Werdet euch bewusst, was euer Ziel ist. Weil es bei jedem individuell ist und keine Ernährungsform für jeden hast Und ähm, am besten sofort anfangen und
1: zwar zwanglos. Genau, zwanglos. Das war das Stichwort. Zwanglos und bewusst machen, macht euch eine Liste, markiert die Dinge, was bringt euch, was bringt euch nicht, 80-20-Regeln und fangt mit Step-by-Step Step an. Dann würde ich mich gerne bei dir, Christian Bahr, bedanken. Ja. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, ein sehr spannendes Thema und wie gesagt, wir sehen dich nochmal in der nächsten Folge zusammen, wenn es darum geht, was ist gesund und ähm, wird eine bisschen philosophische folge sein, aber am Ende bekommt ihr auf jeden Fall praktische Tipps wie in jeder Folge, wo ihr dir direkt anwenden könnt. Lasst euch überraschen und ich bedanke mich auch bei den Zuschauern und Zuhörern. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Schaltet ein bei der Live. Knacke deinen Gesundheitscode. Bis zum nächsten Mal. Stay healthy, stay happy, have fun. Der Live-Podcast. Knacke deinen Gesundheitscode. Knacke deinen Gesundheitscode. <lacht>